0: The Fashion Podcast es el lugar donde charlamos de marcas, moda, la industria y todo aquello que le engloba. Gracias por quedarte a escuchar un rato y disfruta de Fashion Podcast. ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Elbalicia Vega. Bienvenidos a una nueva temporada en The Fashion Podcast Estoy muy feliz de estrenar el episodio el día de hoy con mi amiga Goretti Y espero que les guste muchísimo esta segunda temporada con nuevos invitados, nuevos temas Y que disfruten mucho escuchando The Fashion Podcast El día de hoy está conmigo mi amiga Goretti Hola Goretti, ¿cómo estás? Hola Y el tema del día de hoy es básicamente... By 2020 o la 2021 y ya sé que ya casi terminamos enero pero qué quiero qué quiero decir con este tema el tema del día de hoy es básicamente que ya se termina el año y ya empezaron las nuevas tendencias lo que se pronostica para todo el año pero nunca sabemos básicamente cómo es que se nacen estas tendencias y estamos el día de hoy para hablar de acerca de ello como buenas diseñadoras que somos ¿Tú qué dos puedes claro. decir acerca de este tema, amiga?
1: Pues sí, o sea, ya se fue el primer mes del año, pero pues con toda la situación que estamos viviendo de pandemia, pues, o sea, es un nuevo inicio todos los días, o sea, eh, vamos ahí, vamos con, con, con el diseño, con, con la tecnología, pero este es súper importante el tema de las tendencias. Es, pues es algo mucho más grande que nosotros y pues es muy importante. Bueno, no importante, pero es como es bonito descubrirlas y verlas y saber de dónde vienen.
0: No, y es que sabes que aparte como, bueno, como consumidor tanto del lado como consumidor, que nosotros como consumidores solo seguimos ciertas tendencias, ¿no? Y estamos enfocados a a estar pronosticados, a que vamos a seguir ciertas tendencias, pero por el lado de nosotros que las personas que nos dedicamos a esta área de diseño o esta área de la moda de la industria de la moda tenemos que estar muy muy al tanto de lo que de lo que significan estas tendencias qué es una creación de estas tendencias y el por qué existen estas tendencias no y de hecho una vez que hice una, unas preguntas y respuestas bueno una una sección de preguntas en el podcast de qué temas les gustaría me pidieron también esto o sea acerca de qué tendencias o sea, ¿cómo son? Pero yo siento que básicamente esto de venir a decirte, ay, las tendencias para el año que viene serán tal y tal, siento yo que las puedes ver en cualquier revista, o las mismas revistas te las van diciendo, ¿no? Claro, y lo puedes claro. ir viendo en los nuevos influencers, o en las personas que vas siguiendo, que tienen como este afina, consumir cosas que están ahorita en el apogeo, ¿no? Pero siento yo que lo, lo importante, o lo, es un tema trascendente que a veces no tenemos este conocimiento, o bueno, al menos para mí hasta que me explicaron el hecho de cómo se crea una tendencia, es sumamente importante para un diseñador y, y, qué, y qué impacto tiene en tu marca si tú piensas abrir una marca o en lo que vas a diseñar si estás trabajando para alguien o eres un freelancer, ¿no? O sea, ¿tú qué opinas Ajá. en este sentido?
1: Pues es que las tendencias son más que, este, se van a llevar puntitos y rayitas y el color amarillo y el color verde, o sea, las tendencias la primera vez que lo vimos en la universidad me, que tuvimos una plática de tendencias me impactó mucho este, cómo, no, cómo lo hacían ver que, que no era solo de que, ah, este año se van a llevar las mangas abullonadas, y el color amarillo y los puntitos y eso, sino es, es más como de es muy importante ver, por ejemplo qué está sucediendo en la sociedad qué está sucediendo en la economía, qué está sucediendo en el arte, qué está sucediendo en el mundo, o sea Aquí en México y, y a, a nivel global, o sea, y eso es la tendencia. O sea, más que, más que, ay, es que estoy en tendencia porque estoy usando mi vestido verde. Es más, porque ay, estoy en tendencia porque el verde, pues, o sea, pues significa estas cosas o el vestido por estas cosas. O sea, es, es, es toda una información que se va este, resumiendo, que se va haciendo más chiquita hasta llegar al color azul. O, por ejemplo, el color de tendencia de este año que es el amarillo y el gris. Este, es mucha investigación, mucha filosofía, mucho, mucho pensamiento detrás para, para, para exprimirlo a que llegue a un color, una, un material, una textura.
0: Exacto. Y, o sea, siento yo que lo que vemos, por ejemplo, en las revistas está sumamente sintetizado porque ya es lo que estamos viendo en pasarelas en este momento, ¿no? Y decimos... Ah, ok, pero ya estamos viendo, por ejemplo, ahorita como estamos actualmente, ya estamos viendo la pasarela tal vez de otoño-invierno, pero de este, del año que viene, o sea, de este año del 2021, ¿no? Y o sea, va tan rápido que a veces llega a abrumarte este tipo de tendencias, y siento yo que están sintetizados, pero a veces no vemos toda la sociología que se estudia en, en torno, porque es un, o sea la verdad es que están estudiando al consumidor, es, te Están siendo, es como si estuviera siendo una rata de laboratorio y te están estudiando las 24 horas para ver cómo vas a accionar las siguientes 12 horas, ¿no? Entonces yo también siento yo que la primera vez que me dieron la plática de tendencias, me pareció, para empezar me pareció sumamente interesante decir, ah, yo ya voy a saber por qué, eh, qué cómo se va a mover el mercado y cómo puedo controlar el mercado, pero en realidad uh -huh. es cierto que controlamos el mercado así como nosotros, como somos los diseñadores, ¿O no? Porque creo que muchas veces pensamos que los diseñadores son los que controlan el mercado y creo
1: que no es así. Pues, siento que sí, o sea, un poco y un poco no tanto, o sea, porque también está, por ejemplo, la fuerte de la demanda ¿no? O sea, si, uh -huh. si el público te está pidiendo este X color, pues tú le haces X color. Pero, por ejemplo, algo que me interesó, bueno, algo muy chido de las tendencias, que no sé si solamente se queda en el papel o si es verdad, es que, por ejemplo, dicen los prospectistas o los que hacen las tendencias, este, no, pues viene una fuerte crisis mundial, entonces vamos a meter, por ejemplo, eh, todo lo DIY o todo lo que tú haces tú mismo, o el, o el cuidar o el, las, este, las fibras que duran mucho tiempo. ¿Por qué? Pues para esta crisis mundial, para que entonces esta, esta, tendencia, esta cosa que va a haber, que va a afectar, pues que nos va a afectar a todos, que la tendencia lo pueda cubrir y lo pueda ayudar. Entonces, pues, a tu pregunta siento que un poco sí lo llevamos, o sea, como diseñadores, bueno, como diseñadores, como vendedores, ofrecedores de un servicio, de un producto, un poco sí llevamos a la sociedad, pero al mismo tiempo la sociedad, pues, responde, ¿no? O sea, como diseñadores pequeños, vemos, o sea, esto es la tendencia y se lo damos a nuestro, a nuestro mercado, y ya nuestro mercado nos dice no, pues, sí, sí funciona o no, no me funciona, y entonces tú también vas ahí jugando, ¿no? Sí, claro. Un poco con las tendencias y un poco con lo que te responde tu mercado, porque tampoco es, así como tú no vas a diseñar lo que solo te guste a ti, pues no vas a diseñar, no es que es la tendencia y es lo que te debe de gustar y es lo que yo quiero vender, porque a lo mejor no se te vende, entonces, pues es, un, es uno y uno y uno y uno.
0: Sí, yo creo que también no. es una una como una situación de que experimental como diseñador, si sí, tú tienes la tendencia sintetizada, pero puede que tu mercado no atienda a esa tendencia. Entonces, siento yo que también tienes que estar siempre muy al tanto de que, a ver, a mi mercado qué tendencia le corresponde y cómo es posible que yo la logre sintetizar muy bien. Porque muchas veces, a veces, ni siquiera sabemos sintetizar bien las tendencias. O sea, porque la verdad es que la tendencia está en la dirección de la cultura. O sea, de cómo va dirigida, cómo se va encaminando la cultura cada vez más. Y aparte hay tendencias para cada tipo de, como de millennials, generación X, generación Z, ¿no? O sea, porque no es como lo que, ah, yo vi esto y yo lo vi primero y yo sé que ya gané por eso, ya tengo más, o sea... Tengo, se, me he visto mejor por eso, pero no, o sea, para hacer una tendencia ahí se, se identifican unas señales más tempranas, ¿no? O sea, son como, como lucecitas, ¿no? Que vemos así como linternitas, o sea, como las linternas que prenden y apagan y que eso anuncian cada vez más que van a seguir resurgiendo y van a llegar con más fuerza en, en una próxima vez, ¿no?
1: Sí, porque al final de cuentas este, las tendencias sí nos sirven como una inclinación como una guía, como tú dices, como unas lucecitas que te dicen, ah, esto sí, esto es lo que va a venir, esto es lo que te va a vender, pero al mismo tiempo, pues, aparte de que está lo que el mercado te pide, eh, como diseñador, bueno, más que como diseñador como una, en una marca, pues tienes tú también como tu estilo, tu esencia de la marca. Entonces, pues es, es mezclar un poco ahí de tendencias, un poco de, de tu esencia de la marca, un poco de lo que te pide tu consumidor y tu como consumidor exacto, ¿no? O sea, el mexicano de veintitantos años ¿Qué hace esto? Y pues eso es lo, irlo mezclando un poco hasta que creas pues el producto que, que lo interesante y lo, lo chido de las tendencias es que no es así como que hay pues puntitos porque se me antojaron hoy, sino como que ah pues puntitos porque O sea pues porque está esta, este movimiento acá y están estas revoluciones acá y luego vienen estas cosas y, y es, es muchas cosas, o sea, es, es mucha información. Este, en un producto que a final de cuentas pues eso es lo que le da un valor añadido al producto, ¿no?
0: Sí, o que a veces ni siquiera, o sea, como que ya ni siquiera lo visualizamos, ¿no? Estamos también en tanto, en constante movimiento que ni siquiera logramos apreciar, o sea, bueno, a mí como diseñadora, me tomó o me o como que me enseñó a ver el valor de la, el valor agregado a algunas cosas con diseño, ¿no? O sea, que siento yo que a veces eso es lo que más nos falta, de que ver que atrás de un vaso de color naranja está hay muchísima historia de por qué el diseñador lo creó naranja y por qué tomó esa decisión y en qué en base en base a qué movimiento o qué investigación realizó para realizar este, para llevar a cabo este diseño, ¿no? Entonces yo siento yo que hay que hablar muchísimo acerca de la información de cómo se crea una tendencia.
1: Sí, pues sobre todo esto porque pues siento que la moda, este, la industria de la moda, pues vamos muy rápido, ¿no? Este, eh, Son como seis colecciones por año, este, vamos así súper rápido, y pues colección, colección, tendencia, transcendencia, que a veces no nos no damos cuenta de, de tenernos. Y, y pues, o sea, ver... Este, ver todo lo que hay detrás ver la historia, ver, ver por, qué, por, qué está, por qué está pasando esto ver por qué la, el consumo, incluso el consumo es lo que ya nos está acelerando, o sea, pues somos la sociedad del consumo y pues lamentablemente esto digamos ahorita, por, ni por la pandemia porque hay menos empleo, por la crisis económica esto pues no va a parar, o sea, el consumo va y va y tú te subes o te quedas Exacto este, Pero sí, hablando, hablando de, perdón hablando de tendencias pues está esta parte primero de los, como dices, tienes que estudiar primero pues todo el mundo, o sea, lo que pasa está, lo que está pasando en el mundo, y tienes que aprender, bueno, como prospectista, es, tienes que aprender a ver más allá, ¿no? O sea, hoy tenemos este virus, hoy tenemos esta pandemia, hoy tenemos esta necesidad, ¿cómo la vamos a atacar? Este, ¿Cómo vamos a ir llevando a la sociedad? Sí, eh, y cómo
0: se va comportando también la sociedad, ¿no? O sea, porque siento yo que estas tendencias son, o sea, son especialistas, los, los que los que generan estas tendencias y si bien ya son como casas o industrias consolidadas que son que marcan y venden estas tendencias, porque aparte tener una tendencia lo antes posible antes que cualquier diseñador, o sea, los diseñadores como tal, nosotros ya llegamos como a un punto en el que a veces ya no pagamos pero lo tenemos ya cuando llega ya cuando lleva uno una o dos colecciones anteriores que Gucci o las casas de modas más grandes este, ya lo habían exhibido no entonces siento yo que esas casas de modas invierten bastante en lograr tener la información de antemano eh, antes que nosotros y eso creo que también esto es un punto muy importante porque muchas veces creemos de que hay... Ellos son los que ponen la moda, no, a ellos les venden la, la información y ellos son los que sí, saben cómo controlar el mercado a través de esa información. Que si bien, este, si, no se, si no tuvieran esa información, a lo mejor no serían las grandes casas de modas que son ahorita, ¿no?
1: Sí, la, pues la tendencia de moda este, tiene, tiene una evolución eh, a nivel global, a nivel mundial, de aproximadamente unos seis años, en lo sí. que en lo que o sea, se manifiesta esta en las prospectistas, que es como el primer filtro, el, la primera creación, porque aparte de eso son como 10 filtros para que se cree realmente la tendencia hasta, que, hasta lo que tenemos hoy, hasta lo que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, primero esta manifestación, esta como idea así, que se ve bien filosófica, y luego ya se va generalizando en, en las masas, que pues, por ejemplo lo que tú dices que llega a las pasarelas, que se empieza a usar, y luego ya una vez que ya este, lo toman, pues ahora sí llega como a nosotros, ¿no? A lo a lo muntano. y ya es cuando ya lo seguimos y lo, lo reutilizamos bueno, no reutilizamos, sino como que lo tomamos Sí, lo tomamos al final entonces siento yo, porque
0: para esto, para llegar a todas eso, no solo es el estudio de, ay, que, cómo se viste la gente, sino de cómo está actuando, cómo se siente emocionalmente, ¿no? Emocionalmente, sociológicamente, y creo que también financieramente, se toma todo en cuenta de eso o sea, también hay que ver la economía y también se tiene que ver, porque a veces muchas veces Creo que es uno de los grandes errores de los diseñadores, que queremos tomar eh, las tendencias que son adecuadas para Europa, para países muy fríos, y los queremos traer aquí a países muy cálidos, con climas totalmente diferentes. Y creo que yo también, eso es una, un punto muy vital en que tenemos que tomar una tendencia que está también basada en nuestro en sí. nuestra región y a nuestro, a nuestro nivel nacional, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente, o sea, por eso este, te digo, son como muchísimos filtros, hasta que, por ejemplo, pues, en la WGCN, que es un lugar en el que podemos, como diseñadores, podemos buscar, bueno, es una plataforma en la que, como diseñadores, podemos, este, buscar las tendencias, y pues a ellos ya se te la organizan, este, incluso tenemos para Asia, que ahorita Asia es, o sea, pues, de los principales consumidores este, de moda. Ajá, consumidores de moda, más que, más que ya Estados Unidos, entonces, este, no es lo mismo que le vas a vender al consumidor asiático que al consumidor de Latinoamérica, o al consumidor de Estados Unidos. Entonces sí, es exactamente saber, saber qué pide tu, tu público, qué está pasando también en, en, su, en, su, en su ecosistema, en su alrededor, pues para eso, para, para atacar sus problemas. Al final de cuentas, la tendencia te digo, no es, no es lo que se me atojó ahorita, sino es, pues es todo un estudio de lo que pasa en la sociedad, de lo que se ve para llegar a ti justamente como en el diablo viste la moda, ¿no? Sí, exacto, porque sabes que y creo que tocaste un, un punto clave,
0: ¿no? O sea, siento yo que no hemos visto muchísimas de que, muchísimas veces que tratamos de venderle a otras personas, pero no sabemos a quién le estamos diseñando realmente, ¿no? Y creo que es básicamente también, yo he visto aquí, o sea, y lo he vivido aquí también en, a nivel este nacional y regional, o sea, Vas a conferencias de tendencias y a veces están Muy desfasadas con lo que está pidiendo el mercado Mexicano, ¿no? O el mercado nacional O sea, si tú vas a vender al mercado nacional Está muy desfasado y es por eso que muchas Marcas a veces están en riesgo, porque ni siquiera Escuchan lo que las tendencias Están viendo, y creo que lo estábamos viendo, ¿no? Son muy pocos los que, los Cool Hunters o los creadores de tendencias Que se encargan de dar esta información Que, que a veces lo realizan a, a, nivel, a, a nivel Nacional, ¿no? Son muy pocos los que yo conozco Y que en realidad te Dicen, a ver, tu mercado te está pidiendo esto y es por esto, ¿no? Porque a veces los vemos, sí. los veo como muy, como muy internacionales. O sea, las tendencias, sí. hay, hay tendencias que sí son muy internacionalizables y hay tendencias que no son muy internacionalizables y son, van de acuerdo a regiones y a, y a tipo de, de usuario sí. y
1: tipo de clima, ¿no? Sí, totalmente. O sea, siento que, por ejemplo, aquí en México este, nos queremos ver mucho, nos queremos comparar mucho con Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que ellos tienen, lo que ellos viven y todo eso. Y los Call Hunters, hay muchos Call Hunters aquí en México, o sea, que dan sus conferencias para los empresarios y diseñadores de aquí de México, que les dicen, no, pues, X eh, tecnologías y tú como empresa, este, como diseñador mexicano dices, ok, pero pues, ¿de dónde voy a sacar eso? O, o ¿quién me va a pagar ese, toda esa inversión aquí en México? O sea, a veces no, no, no saben aterrizar, como dices, hasta, a, pues, el mercado y el tipo de consumo que tenemos en, en cada región.
0: Sí, y yo creo que a tanto tú como diseñador y como responsable de, por ejemplo, de una línea de diseño, ¿no? Si no eres, si no tienes tu propia marca, ¿no? Tienes que estar muy al pendiente de este tipo de temas porque creo que sí puedes meter en grave peligro, o sea, como que en graves problemas ya marcas, o sea, y lo, lo hemos visto, ¿no? Hemos visto a marcas que están al borde de la línea porque siguen con las mismas tendencias o con las mismas creencias que el mercado ya no lo está pidiendo o ya no lo está queriendo consumir porque ya está basándose, ya se está dirigiendo a otra dirección de cultura, ¿no? O otro sí. tipo de pensamiento. Entonces siento yo que también se tiene que escuchar muchísimo estas tendencias y no solo de que algo que se vea bien en el escaparate y sea estético, que era lo que a lo mejor antes pasaba, ¿no? Ahorita ya se está involucrando más lo social, eh, lo psicológico y lo que tratamos de decir a través de todo esto, ¿no? Siento yo que se están invo involucrando cada vez más cosas y más eh, se están dando a conocer más y se están exigiendo más cosas, ¿no?
1: Pues incluso eso puede ser una tendencia, ¿no? O sí. sea, antes teníamos otra creencia de, de este otro consumidor o de este otro tipo de consumo y hoy con, con estas revoluciones este, sociales, con estos movimientos sociales, pues la gente pues gracias a Dios o, o con suerte están pensando dos veces como qué tipo de, a qué tipo de persona ya, ya no solo el producto, sino como que a, tipo, a qué tipo de empresa qué tipo de dueño de empresa le estás con, comprando. Y pues, a final de cuentas, eso también es una tendencia, ¿no? Sí, este, claro. Hasta cómo consumimos es una tendencia que va cambiando. Y, pues, para bien. O sea, esta, esta, esta tendencia, por ejemplo, se me hace que es para bien, para volver a pensar, para volvernos más conscientes de lo que consumimos y, y de quién estamos siguiendo.
0: Sí, y por ejemplo, tú como diseñadora... ¿Qué puntos claves o cada que vas a una conferencia de tendencias, ¿en qué te fijas o qué puntos claves son los que tú tomas en cuenta para realizar una, un diseño o una colección, no? ¿Tú como qué, qué recomendarías?
1: Pues, eh, a veces sí es importante tomarlo literal. O sea, por ejemplo, si vas, a, o sea, si alguien te está dando una ponencia o, o tú estás investigando una, una este, tendencia en una plataforma, por ejemplo, WXN. Este, al principio sí tomarlo literal este, si te dicen color blanco, pues color blanco y luego ya tú ir viendo este, con un estudio de tu mercado, con un estudio de tu región, con un estudio de, de tu producto también o sea, de, de qué tipo de cosas estoy vendiendo, qué tipo de cosas quiero vender, este, ya decir eh, pues Trendo por ejemplo me dijo que, que el color lila pero como mi, como, mi, como mi mercado es mayor, pues el color lila claro pues no le va. Entonces, a lo mejor le meto un lila un, un más oscuro. A lo mejor le, temo, le tomo un, un lila otro tono. Pues el punto es que pues lo vas mezclando. Así como decíamos como hace rato, que tú vas mezclando tu esencia y, y lo que te pide tu consumidor. Pues acá lo mismo. Primero tomarlo así literal, porque pues las tendencias a final de cuentas ya son algo estudiadas, ya son algo establecidas que no te vas a poner a pensar, ay, es que para mí sí, o para mí no me gustó tanto, no, o sea, si es una tendencia ya, ya puesta, ya, este, cementada, pues tómala así literal, y luego ya tú vas tomando lo que para tu empresa, para tu diseño, para tu producto, te sirve. A mí no sé si yo lo veo. Sí,
0: porque, o, o sea, por ejemplo, yo cada que veo, por ejemplo, conferencias de tendencias, sí te enseñan de que, eh, los puntos básicos de una tendencia o de las tres macro tendencias, porque hay subtendencias y hay macro tendencias. Eh, las macro tendencias sí son uh -huh. más aplicables a lo que sí se va a ver más en el mercado, y las subtendencias son como mercados muy específicos, ¿no? Pero yo cada que veo una es lo que me fijo es de que qué colores van a influir, eh, qué texturas van a influir, y ya ves que también hay inmobiliaria que influye, ¿no? Piezas de arte, música que influye. Creo que yo, cuando, cuando se involucran todos estos cinco sentidos, eh, al momento de diseñar, eh, y al momento de tomar una tendencia como influencia para el diseño, este, se tiene que involucrar estos cinco sentidos, porque así te... Bueno, yo al menos siento yo que logras eh, conectar más estos cinco sentidos a la capacidad de creatividad y logras generar algo mejor, ¿no? Pero... Mm -hmm. Este, no siempre, no, o sea, no siempre vas a tomar las influencias de de, ay, voy a tomar esta textura a fuerzas, o sea, no es a fuerzas, pero sí es como una idea o una orientación que te puede ayudar a generar algo o innovar algo, ¿no? Pero también aquí lo que vamos es, ¿cuáles crees que sea uno de los mayores errores como diseñadores a la hora de querer eh, diseñar algo y en base a una tendencia? O sea, ¿tú qué has visto de que yo he visto que la hemos regado, yo, al menos yo sé que yo la he regado en querer, de que a veces, inclusive, ¿no? En la materia que teníamos de crear una tendencia, como que es muchísima investigación y a veces la regamos en no querer investigar tanto, ¿no? En no querer leer tanto.
1: Sí, en otra cosa que el, el diseñador este peca mucho es de, de cerrarse a sí mismo, a lo que me gusta, a lo que yo quiero que sea. Este. Porque al final de cuentas, como diseñadores, pues no, no diseñamos para nosotros. Así diseñamos el, aquí en León en una este, marca súper chiquita o diseñamos para Chanel o para lo que sea. No diseñas para ti, no diseñas lo que te gusta. A lo mejor tú encuentras tu línea de diseño y tu estilo más o menos dentro de lo que vas a diseñar, pero nunca vas a diseñar para ti. Entonces, creo, creo que el diseñador pega mucho en, en eso de tendencias y en general así. Sí. Que queremos ay, es que este color me gusta, ese color de las tendencias me gusta y este color quiero que sea. O, o por ejemplo, cuando dijiste que hablábamos de las tendencias, que nos pusimos a pensar que qué va a pasar en 30 años, en 30, en 50 años, y, ay, pues va a pasar que a veces nos, no, no queremos decir, por ejemplo, ay, es que todos nos vamos a morir o todo va a ser, este, no, no va a haber este, grupo, no va a haber unión, va a haber todo con tecnología. Y dices, ay, no, es que yo no quiero eso pues sí, o sea, una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es los hechos, ¿no? A aprender realmente a ver la realidad, salirte de, de, ay, es que a mí no me ha pasado, yo no lo veo. este, Porque afuera te están pasando mil cosas que, que si tú no las quieres ver, que si tú no te pones a verlas, pues te vas a quedar atrás. Porque a final de cuentas, si, si, fuera para, si tú diseñaras para ti, pues te lo compras tú y quién más te lo compra.
0: Exacto, y creo que dijiste un factor muy importante de ver la realidad, porque a veces como nos encerramos en esta burbuja, ¿no? Y lo estaba viendo hace poquito, eh, estaba viendo una publicación que decía de que eh, sí, eh, por ejemplo, la tendencia de la moda sostenible está aumentando, ¿no? Pero en la realidad es que ¿en qué lugares está aumentando? Porque estaba leyendo yo también que la, en donde estaba aumentando la tendencia de modas sostenibles eran los países con mayor índice eh, por, per cápita, per pues, mayor ingreso per cápita, pues. Entonces, no, y uh -huh. aquí en México no, o sea, aquí en México de hecho vi también un titular que no, o sea, la verdad que la moda no estaba yendo para esos lados porque el mexicano no alcanza a, a cubrir, el sueldo promedio en mexicano no alcanzaba a cubrir este, este, este tipo de moda, ¿no? Entonces siento yo que también, si vamos a encaminar tipo de tendencias, no es solo encerrarnos en esta burbuja de que sí, yo puedo y yo lo voy a realizar, es también ver la realidad, ¿no? Porque creo que yo también es un error de los diseñadores que a veces quisiéramos aceptar de, y, o quisiéramos cambiar, ¿no? O sea, si te pudieras cerrar los ojos y dices, ¿qué cambiaría de la industria? Pues todo nos, lo haría con una varita mágica, ¿no? O sea, cambiaría tal y tal cosa, ¿no? Pero no es verdad y creo que la realidad también está afuera y... Y es tan fácil no decir que no está pasando cuando en realidad la, la cosa es distinta, ¿no? Siento yo que también es uno de los errores del, del diseñador que nos encerramos en nuestra burbuja de que las tendencias van a ser perfectas y que no van a tener un error alguno, ¿no? O una variación en ellas.
1: Sí. Sí, es que al final el diseño siento que es, son los dos mundos. Es el, para ser diseñador, tanto tienes que estar en tu, en tu burbuja, bueno, no en tu burbuja, pero en tu espacio de creativo, de, de cosas bellas, de cosas fantásticas, de, de la magia, porque al final de cuentas como diseñadores creamos objetos de, de lujo, creamos objeto, no de lujo, sino de deseo, uh -huh. este, y para diseñar pues sí, sí tenemos que estar como en, en, ese, en ese mood en el que todo es mágico y todo es perfecto y todo es color de rosa para diseñar al principio. Pero después el diseño también tiene otra faceta en la que al final de cuentas es un negocio, es, es dinero, es... es Trabajo. Eh, entonces, una vez que ya pasaste de tu nivel de rosa, este, tienes que aprender a bajarlo a al, al lo real, porque ahora sí, mi hijo viene lo, lo difícil, viene a venderlo. Viene, pues sí, enfrentarte al mundo real, a, a tener ahí tu producto, tu servicio, tu hijo, eh, y darlo y decir qué opinan. Porque si nos quedamos en nuestra burbuja de todo de rosa, pues al primer comentario negativo o la primer cosa negativa que nos pasa pues te nos va a caer todo.
0: No, y es como, como estudiantes de diseño creo que nos ha pasado mucho, ¿no? A lo mejor decimos, ay, no, este proyecto me quedó increíble. Y llegas y te dicen de que eso no se va a vender, porque por tal y por tal motivo, y creo que también yo, es uno de los grandes aprendizajes que, te, que tienes como diseñador, bueno, al menos que lo tomes como aprendizaje, es de que no todos están, están en contra, sino que es la realidad. O sea, no, a veces no siempre se va a vender un producto que tú creas, por más bonito que esté, por más estético que esté, porque el, el mercado no está en sus condiciones para, para afrontarlo o para aceptarlo o para sí. los gustos, ¿no? Entonces siento yo que es uno de los factores más importantes, que a pesar de que existan las tendencias y de que si no las sabes escuchar o no las sabes sintetizar bien o aterrizar bien, este, vas, va, va a, fraca va a fracasar ese diseño, ese producto o esa, esa marca que estás realizando, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente
0: creo que es algo que empe tenemos que aprender, o sea, si bien las tendencias sí son con algo de anticipación, cinco o seis años, ¿no? O sea, vamos a sintetizarlo así, las tendencias son cinco o seis años de anticipación, pero llega un punto en que tú como diseñador la ves un, un año antes, o sea, nosotros ahorita actualmente como diseñadores sí. estamos viendo un año antes, un año antes de atraso, y hay marcas que ya lo llevan dos años de conocimiento, tres años de ventaja, sí. Entonces siento yo que también es este, este error o esta fantasía como tal, porque entras diciendo, ay sí, yo voy a diseñar como Chanel, como Dior, eh, como Gucci, pero esta fantasía de estas tendencias, la inversión que le hacen a estas tendencias, a esta la información que pagan son millones, millones anuales, o sea, facturan millones anuales en esta, en esta inversión, eh, porque sí, sí. la información al final es lo que más vale, ¿no? Y al final sí. también vale quien más la sepa aterrizar, ¿no? O sea, estos diseñadores que vemos, los diseñadores que son directores creativos de estas marcas, son porque saben y escuchan la esencia de la marca, pero saben cómo aterrizarla y cuál es el mercado meta y cómo lo van a pedir, ¿no? siento yo que este es una gra un gran punto que tenemos que apreciar, o sea, sí, sí empieza también las tendencias, a veces tiende de que primero lo vemos en artistas, luego lo vemos en celebridades, luego en influencers, luego ya lo vemos en tiendas, ¿no? Ya luego lo empezamos mm. a ver como ya a nuestro nivel amigos, familiares, ¿no? Pero también a veces empiezan desde abajo, o sea, van caminando y vas viendo que los, este, los buscadores de tendencias, los Cool Hunter vieron de que hay, la gente se está inclinando a viajar más para Brasil, vamos a fijarnos en una tendencia desde abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, ¿no? Uh -huh. Y pues básicamente es como estos factores cruciales que a veces tenemos que consultar, ¿no? O sea, tenemos que consultar en nuestra mente y tenemos que estar bien atentos. O sea, siento yo que esto es un factor muy importante. Sí, yo no yo te vengo a hablar de tendencias porque sinceramente es un trabajo que lleva tiempo, esfuerzo, y yo sí. creo que básicamente podremos recomendar, o sea, a ver, ¿tú tú dónde básicamente sacas tus tendencias o la información para influenciarte?
1: Pues tendencias así, literal, este, en, la w, en la WGCN, que es, como dijimos, una plataforma de tendencias, que plásticamente no es, o sea, no es gratuita, o sea, gracias a nosotros lo tenemos por la universidad que paga este, la plataforma que no sé, pero va a estar carísima, porque de hecho solo nosotros tenemos la parte de fashion, pero la WGSN tiene tendencias este, de muebles, de estilo de vida, de fotografías de muchísimas cosas. Y bueno, nosotros solo vemos en la parte de las tendencias. Se me hace una plataforma que incluso es como, pues es un periódico en el que ellos te ponen mil reportes y tú vas consumiendo y no es tanto a veces ya de, de consumir literalmente, ah, pues la tendencia del 2020, ¿cuál es? Sino ellos también te ponen como que Ah, este El reportaje de esto que está sucediendo Con el coronavirus El reportaje que está sucediendo hoy con estas marcas pequeñas Y, y al final de cuentas Toda esa información pues te nutre Y siento que por eso que me gusta mucho la, la WGCN Porque no solamente te habla de tendencias Sino te habla del mundo y, y eso como diseñador Nutre tu criterio, nutre tu Universo de diseño Y pues te hace mejor diseñador sí. ¿Tú qué otra plataforma tienes?
0: Yo, bueno, aparte, acabo de ver esta semana, bueno, me llegó en, en, ¿cómo se llama? En ads de Instagram, que WGCN sacó otra, bueno, o sea, como una subyacente de WGCN, que es como, uh -huh. cobran menos, es un producto o servicio, pero es a un menor precio y te ayuda bastante, ¿no? O sea, como para iniciar, ¿no? Y uh -huh. este, y también, bueno, yo, al, al que me ha gustado más, como ha dado la tendencia, la verdad, y siempre lo he mencionado, creo que lo he mencionado ya en varios podcasts, es Trendo, ¿tú también lo ubicas? Sí. sí. A nivel nacional, la verdad es que él las tiene bastante bien y las tiene bastante sintetizadas y bastante reales, ¿no? O sea, porque no solo te muestra que, que es todo color de rosa, como ya lo hemos dicho aquí, o sea, no es color de rosa, las tendencias, de hecho, inclusive, me acuerdo que una vez un exponente de tendencias dijo que los mismos Cool Hunters también tenían de que terapias y así, porque al ver tanto ¿Cómo iban a, a un futuro? Pues también se podrían llegar a estresar, ¿no? O sea, porque al final de cuentas estás viendo cómo se va a mover el mercado y las cosas que pueden pasar, ¿no? O sea, las crisis que, que estamos pasando ahorita también este, van a tener ciertas repercusiones en las futuras tendencias y en las futuras generaciones, ¿no? O sea, al final de cuentas cada generación como lo vemos, la generación millennial, la generación X, la generación Z, la generación Y, lo, vamos a est lo, lo estamos viviendo de diferente manera, o sea, la pandemia la vamos a, a vivir de diferente manera encontramos sí un color del año, sí una palabra del año, ¿no? Pero al final, este, de cuentas, el mercado nacional y todo, más y tu mercado al que vas apuntando, vas a ir viendo también cómo, cómo lo va dirigiendo y al final de cuentas, yo también recomiendo, sí, escuchar estas prácticas y estar leyendo en constantemente eh, portales, ¿no? O sea, portales no solo, o inclusive tú mismo puedes ir leyendo cómo va el mercado, o sea, lee las noticias, o sea, Creo que es bastante importante también para sí. un diseñador leer las sí. noticias, ver las noticias, ver cómo está pasando, qué está pasando alrededor, ¿no? O sea, lo que, las, las revueltas, los, este, los, las, ¿cómo se llama? Las huelgas civiles, todo lo que está pasando es, vital importancia para saber cómo se va a poder dirigir tu mercado, o sea, siento yo que también sí. podrías empezar a generar esta visión, ¿no? A lo mejor no convertirte en un trend hunter, pero sí te podría ayudar bastante el conocer el hecho de cómo está pasando tu, tu entorno, ¿no? Es lo que tú lo que dijimos hace rato, no estar encerrados en nuestra burbuja y solo estar esperando que nos den este cierto tipo de tendencias, o sea, es mejor saber cómo, qué tendencia puede ser modificada, cómo se va a modificar, ¿no? A lo sí. que yo voy es Métete a portales, Fashion Network, eh, The Business of Fashion, o sea, lee bastante, porque también la industria se mueve por números, o sea, todo lo que hablamos, ¿no? O sea, sí se ve padre en un escaparate, pero esos esos colores, esos colores del año sí. venden millones, o sea, son empleos, porque al final es una industria que se mueve, o sea, y va generando empleos, y este va generando millones, y todo es un negocio, o sea, no vamos a decir que, que la moda es solo bonita y solo para verse, porque al final es un negocio. Y entonces sí, sí. creo que tenemos que te entender también esto como diseñadores, que no solo es algo que se vea bonito, sino que es un negocio que al final, pues, te va a dar de comer, ¿no? O sea, si te dedicas a esto, te va a dar de comer. Y entonces tienes que estar
1: muy al pendiente de todo este, de toda esta información, ¿no? Sí, hace rato lo mencionabas, que era aprender a ver las cosas, ¿no? Este... O sea, por ejemplo, no, no es como que hoy digas, ay, me voy a poner a buscar tendencias y pues ya lees un reporte de tendencias, ¿no? O sea, en tu día a día, en redes sociales, en, en las noticias, como dijiste, este, en la calle, en lo que sucede hasta en tu propio municipio, en, en, en tu colonia, todo eso no es que esto sea tendencia, pero esto conforma una tendencia. este Y más que nada eso nutre este universo creativo. Este porque al final de cuentas el diseño no es así como, ya lo dije muchas veces, pero no es que se te antoje ahorita ponerlo, sino como que, ah, es que lo vi y luego irlo mezclando, irlo mezclando lo que está sucediendo, por ejemplo, ahorita que está sucediendo con el COVID, este, con la pandemia, con la cuarentena con, pues, toda esta ola de muertes, de cosas feas, que están sucediendo, con algo de esperanza, con algo de, de pues, ahí vamos, ¿no? Eh... De, de aprender a educar tu ojo, uh, uh, no, no vas a ser Call Hunter, no vas a ser tú un prospectista, pero te vas llenando de informaciones varias, de informaciones de, de noticias, de informaciones del mundo, de informaciones de arte, de informaciones de música, de, de lo que tú quieras, y eso nutre, y eso te dice, ya una vez que tú lees las tendencias que te dice, ah, pues va a venir este color ya tú, a lo mejor tú ya sabes, ah, es que es por esto y por esto, o es que en el arte también venía esto, o es que en las noticias dijeron esto. Y tú mismo te vas construyendo, este, pues, tu tendencia, a final de cuentas. Bueno, no tu tendencia, pero tu... Tu percepción. Ajá.
0: Tu percepción acerca de la tendencia, sí. Y bueno, también de hecho, o sea, a lo mejor nosotros decimos de que ay, nosotros no somos cool hunters, ¿no? Pero hay gente que sí se puede se puede dedicar, ¿no? Te empiezas a dedicar a esto y te metes y de repente ya ya eres cool hunter y ya estás vendiendo la información. O sea, creo que también esto es un, un rubro que podemos decir que es un campo laboral ajá, sí. en el mundo de la moda. Sí, siento yo que también es hay que aclarar que sí podría ser un campo laboral. Eh, que, bueno, tienes que ser muy acertado para que valgas, para que tengas un trabajo bastante bueno, ¿no? O sea, creo que entre más acertadas de esa información, más te van a pagar las marcas, ¿no? O sea, más te van a contratar. Siento yo que por eso están muy bien a pie, a pie de flote eh, varias, varias, varios cool hunters, ¿no? Sí. Uh -huh. Por ejemplo, las tendencias que vienen para este año. Vamos a hablar un breve, de, un breve recap de las tendencias que hemos visto o pronosticadas para este año. A lo que yo vi... Es el color del año, vamos a decirlo, era el amarillo y el gris, por la WGN o por el Pantone. Por el Pantone, ajá. Ajá, por Pantone, Pantone, que es la casa, ajá, de Institute National Color of Pantone, algo así creo que es. Y este,
1: es el amarillo y el gris. Sí, esto por, por esta parte de la luz, este, pues el amarillo y la luz y la sombra, ¿no? Que es un contraste que tenemos este año, un reto que tenemos este año. Y pues hice, ese fue el de Pantone de este para este 2021. Ajá. Es...
0: Y, y por ejemplo, a ver. este
1: ¿Tú sí crees que se ha acertado? Pues, o sea, por la explicación y todo el, el romanticismo que te explican de, de por qué estos colores. Pues, o sea, dices, ah, pues, o sea, sí, sí tiene algo de razón. Hasta ahorita yo no he visto tanto en... Bueno, el amarillo, desde que, desde que fue el color del año, me parece como en el 2017, en el 2018, que fue el búho, el amarillo. Este, pues lo, lo he visto en, en las tiendas. Eh, este, eh, ahorita me acordé, este, esta combinación de estos dos colores me recuerda a Chanel. Creo que vimos que Chanel tenía esta combinación de colores y que pues, pues es, es, se, se llevan muy bien estos dos colores. Entonces, pues... No lo he visto ahorita todavía entiendas pero pues veamos cómo lo, cómo lo toman. Te digo, este romanticismo, esta historia que te dijeron detrás del, de la sombra y de la luz, pues tiene sentido por lo que estamos viendo, pero pues veamos cómo lo, lo aterrizan esas grandes empresas.
0: Eso sí. Bueno, porque también, bueno, del lado de, de Trendo vi el reporte y era el color jacaranda. Y Ajá. a lo que vi es que era un color que daba esperanza, también, o sea, quedaba esperanza. O sea, siento yo que ambos colores tienen rela no tienen relación en sí, o sea, amarillo y jacaranda no tienen relación en absoluto, pero en el significado sí. A lo que leí, por ejemplo, en el reporte de Trendo, era que jacaranda era el color de la esperanza y de como del nuevo nacimiento, ¿no? Del nuevo crecer, ¿no? Y el amarillo, pues, pues tú estás comentando, ¿no? Que es la luz, o sea, la luz de la esperanza, ¿no? Al final creo que esto es lo que estábamos buscando, ¿no? También Leí que la palabra del año iba a ser supervivencia, al menos aquí para nacionalmente y creo que sí, o sea, tiene mucha mucha razón a lo que leí, pues sí, eh, la gente está está tratando de sobrevivir, no, o sea, creo que este sí. año se vio es eso. El reto
1: es, Ese es el, es el reto. El reto de salir del de, es, es llegar es llegar al 2022. Sí, más bien es llegar al 2022
0: por parte de marcas, por parte de todo, no. Entonces, sí, sí. también vi que los plásticos, o sea, las plásticas iba a ser una tendencia, o sea, impermeables o prendas plastificadas, y sí las he visto. O sea, yo siento que ese pronóstico sí está acertado porque lo vimos, ¿no? O sea, lo, lo vimos con los trajes sanitizantes, ¿no? O sea, la gente ahorita quiere sentirse protegida. Sí. La protección yo siento, y siento yo que aquí es una contrariedad, ¿no? O sea, estamos buscando también como esta tendencia que Choca con la de medio ambiente, la de moda sostenible, eh, eh, todo esto es sostenible, okay. uh -huh. pero al final está, la gente está tan asustada, ta, quiere ser tan cuidadosa que ahorita está tirando todo, o sea, todo lo que toca, todo lo que toca al salir lo tira, ¿no? Entonces siento yo que esta tendencia sí, va a ser, sí se va a ver mucho y sí va a estar muy influenciada por este mismo hecho de que la gente va a querer protegerse, ¿no? O sea, lo vimos, también lo vimos en los trajes de Ian e Day, ¿no? O sea, el traje que crearon. Para, para salir al, al día a día, ¿no? O sea, esto, pues ante esta nueva normalidad, ¿no?
1: Sí, como tú dices, choca con esta otra tendencia de cuidar, bueno, sí, de cuidar el medio ambiente y de ser sustentables De hecho, la ONU predecía que este, con todo esto que pasó de la pandemia, esta parte de la sustentabilidad del medio ambiente iba a retroceder muchísimo. Pero, por ejemplo, otra tendencia que vi era, lo mencioné hace rato como lo DIY, lo hazlo tú mismo, lo, la reparación, este, que lo he visto, por ejemplo, hasta, hasta se me, parece muy, me parece muy ridículo, pero hasta Shane ya vende este, esos, estos pantalones como si fueran parches de diferentes telas, ah, está, sí. está, está ridículo, porque pues Shane te, te vende, o sea, no, no te vende ¿no? nada de lo que, de lo que viene del upcycling, por ejemplo. Bueno.
0: Pero es que, o sea, aquí sí. acuérdate, o sea, bueno, a lo que hemos visto el consumismo va a seguir, ¿no? O sea, el consumismo va a seguir más sí. bien es Ajá. la tendencia del patchwork sí. y de creer que está siendo un poquito más sustentable con el medio ambiente, ¿no? O sea, Ajá. al elegir elementos de segunda mano, que no está mal, pero siento yo que sí son, o sea, al final es diferentes, distintos mercados, ¿no? O sea, vemos, vamos a ver el patchwork, vamos a ver esta nueva, y también he visto esta nueva tendencia que ya empezó desde el año pasado porque la verdad yo la siento muy certera es la de los básicos o sea totalmente los básicos van a estar en, presentes en todo este año no o sea digo sí. ya era una cultura que usar básicos no o sea como este slasher sí, sí. look o sea que, de, de, que no se vea tan, tan hecho así de que ay me arreglé muchísimo pero ya se está viendo de que ahora ya pues estás en las juntas y traes panza abajo y nada más te pones una playera más arriba Para no que o sea. Ajá, más decente, pero ahorita va, ya se van a ver más, o sea, de que, pues sí, es que la gente se está pasando en su casa, la mayoría de la gente, pues, que puede, es, se la trata de pasar en su casa y va a estar, este, buscando
1: prendas básicas, ¿no? Y este, por ejemplo, es una tendencia que tú creías, ah, es que esta no es una tendencia, o sea, este, ¿cómo va a ser tendencia básica? No, claro que es una tendencia, este, ¿tú crees que porque no tiene, este, colores, no tiene cierta forma, no es una tendencia, pero sí es una tendencia? Otra tendencia que vi, este, que, que vi y a nivel ya local yo lo he estado viendo, que es por ejemplo la ropa de segunda mano. Uh -huh. Ahorita he estado viendo muchos bazares este, en Instagram. Se me, hace un, una, se me hace una oferta muy chida porque antes a lo mejor veíamos como la ropa de segunda mano, como irte a, a los mercaditos a, de una pila de ropa, agarrarlo y ahí todo sucio y ahí que, que a muchas personas aún no, no lo aceptan. Pero, por ejemplo, estas, estas chicas que tienen, bueno, estos chicos y chicas que tienen bazares en, en Instagram que, pues, recogen esa ropa que todavía tiene muchísimo uso, que les dan un mantenimiento para que lo vuelvan a vender y al final de cuentas todos ganamos, ¿no? Tú puedes adquirir una prenda por un menor precio, ellas ganan su convención por su trabajo, el planeta no tiene una prenda más ahí tirada sabe dónde y, y está chida esa tendencia sí, o sea, como
0: que, que se están rompiendo, la...
1: ¿no? Como que se están rompiendo los estigmas, ¿no?
0: Porque antes era como de ay, no, quién compra ropa de segunda porque está sucia o no sabes, ¿no? De dónde vino. Y siento yo que ahora se están rompiendo, pero siento yo que también es algo generacional, porque por ejemplo las señoras más grandes a lo mejor no les gusta tanto comprar sí. ropa en segunda, sí. pero a nosotros ya, sí. este, personas de nuestra edad, veinteañeros, ¿no? O sea, jóvenes, más jóvenes, ya les gusta, ¿no? Ir y y porque aparte, la, la, he empezado a ver proyectos muy cool que compran ropa y les dan una segunda vida totalmente distinta. O sea, la remodelan totalmente distinta y queda totalmente padre, ¿no? sí. Pero sí. sí también es una tendencia a lo que estamos viendo, ¿no? También vemos que la moda... Bueno, yo estoy viendo que la moda de los 2000 está regresando muy cañón.
1: Sí.
0: O sea, los 90 y los 2000 están en su máximo apogeo. Pero claro
1: sí. Si, bueno, sí, ¿tú qué creo. opinas? No, o sea, que decía que era lo que nosotros vimos como de, de jóvenes. Me, me acordé ahorita, por ejemplo, de que uno me decía que, que nosotros, que si tú viviste esa, ese, en esa época, por ejemplo, nosotros que vivimos en los 2000, este. Bueno, no vivimos, éramos niños, ¿verdad? Pero ahí la vivimos. Que no la podíamos retomar. ¿Tú, tú qué piensas de esto? O sea, tú, tú tomarías cualquier tendencia, este. O sea, ¿tú cómo tomas la tendencia a tu, a tu usarla, a tu día a día?
0: Pues, por ejemplo, yo siento que la moda sí es algo cíclico, que Ajá. va a regresar. Y a lo que yo empecé a leer, que esta moda de los noventas y dos miles regresaba, era por la nostalgia que causaba. O sea, la gente quería, quería recordar algo como los buenos tiempos, a lo que yo entendí, Ajá. o sea... Quieres recordar los 2000 porque eran buenos tiempos, ¿no? Ahorita lo que, es, a, lo, a los caóticos tiempos que estamos ahorita, ¿no? O sea, ahorita todo sí. es un caos, todo el mundo es un caos, entonces quieren recordar esto y es la nostalgia que les recuerda, o sea, recuerdas tu juventud, ¿no? A lo mejor en esos, ahorita las personas están recordando, ah, sí, estos pantalones yo los usaba, ¿no? A lo, a lo que yo lo usaría es, se puede, o sea, es que la moda está regresando, regresa en música, regresa en arte, regresa en cultura, sí. Está regresando en todo, a mí me gusta mucho, eh, yo creo que de esta tendencia adoptaría la música, porque sí me gusta mucho esa música, y sí. algunas siluetas, no todas siluetas en cuestión a moda, no, no no todas, ¿tú?
1: Pues sí, sí y, y por esa nostalgia justamente la música, siento que a veces escuchamos la música de los noventas, de, de los 2000 bueno, no de los noventa porque no la escuchamos, pero de los 2000 mil, y dices, ay, ah, estamos en la, en, la, en la primaria o estás súper chiquitos. Y, y sí, justo, es una nostalgia. Entonces, sí, la música, este, algunos estilos, por ejemplo, el estilo, por ejemplo, que tenía Anahata Hathaway cuando era muy joven, o estas que eran como muy, muy limpias de la cara y que eran muy... Bueno, que, o sea, por ejemplo, hoy estaría muy mal seguir las esbeltas, a seguir sí, las... O sea, la tendencia de estar súper esbelta, ¿no? Sí. Pero... O sea, esta tendencia que está, se me hace muy bonita, muy, este, muy estética. Sí. También fíjate que otra tendencia
0: que sí se me hace, bueno, se me hace bastante interesante, es la tendencia de el maquillaje. O sea, la generación Z lo cambió totalmente y completamente. O sea, he visto unas nuevas tendencias en línea de maquillaje que es de que la cas la cara casi limpia, o sea, de que sin, sin ni una gota de maquillaje, y de hecho he visto ya nuevos maquillajes, o sea, que no son de color, sino que nada más son como, texturizan la piel, o sea, que son como tipo primers, uh -huh. pero eso es tu maquillaje, uh -huh. o sea, esa, esa parte de que eh, como que menos maquillaje es una nueva tendencia, y yo siento que sí llego para quedarse, porque la gente tampoco se está maquillando sí. mucho en sus casas.
1: Pero fíjate que ahí sí entra lo que hablábamos de las generaciones, porque por ejemplo una generación más joven como hemos visto que tienen este super maquillaje es de los super ojos y que hasta se dibujan cosas, por ejemplo este, vi uno de James Charles que se hizo como, como si fueran pixeles ah, que se sí. veía increíble ese maquillaje este, o por ejemplo el maquillaje de Euphoria que está súper ten todavía, sí, todavía que se ponen hasta los brillitos y, y ahí, te, ahí ves justo que es según tu generación, ¿no? O sea, a lo mejor nuestra generación dice, o una generación más grande dice, yo ya no me voy a poner brillitos en la cara, o ya no me voy a poner un corazón, o ya no me voy a pintar el cabello así como se lo están pintando, pero o, a personas más jóvenes, esto pues les encanta a ellos para que, o sea, ellos están viviendo su juventud, ellos no van a querer ponerse así como que, ay, nada más para que me vea limpia, no, y ahí se que... todo ese contraste de, de personas y de tendencias y de generaciones
0: sí, o sea, creo que sí es la importancia de saber, este, en qué, en qué también en qué genera, a qué generación perteneces tú, ¿no? y también a qué generación vas a seguir, o sea, sí. qué tendencias son para ti, ¿no? se supone
1: que no sí, siempre, como o, o sea, diseñadora quién estás viendo,
0: ajá, como diseñadora, porque, por ejemplo, también conozco personas de nuestra edad que no siempre siguen las tendencias eh, como actuales, ¿no? O sea, de que les gustan otro, otro tipo de tendencias, a lo mejor para un mercado más chico o un, un mercado más grande, ¿no? O sea, también es cuestión de gustos, ¿no? O sea, creo que las tendencias también se hicieron para personas, o sea, para lo que quieras consumir, ¿no? O sea, para eso hay todo tipo de tendencias. Es que creo que es lo fascinante de las tendencias que no entendemos. A veces, como, como consumidor, pues tú estás enfocado a lo que te gusta, a tus gustos, eh, el algoritmo de Instagram, eh, el algoritmo de Facebook te cambia, te muestra los, los ads que a ti te interesa comprar, ¿no? Entonces, a lo mejor piensas, hay sí. todo el uh -huh. mundo viste lo mismo que yo, pero no, o sea, no todo el mundo viste lo mismo que tú, no todo el mundo consume lo mismo que tú, ¿no? Sí. Y siento yo que es bastante interesante. También otra tendencia que vi fueron los zapatos así de híbridos. O sea, que iban a, a, a totalmente a, a generar una combinación como esto del sneaker culture con los zapatos que antes eran como los zapatos para las fiestas, ¿no? O sea, de que muy de señores ya. O sea, que ahorita ya la gente casi no usa. Como zapatos ah, como de vestir. Clásico. Ajá, clásicos. Ajá. Diseños clásicos. Está,
1: estamos viendo también eso. Pues a lo mejor siento que esto es por por ejemplo que se mezcla el el, el home office, ¿no? O sí. sea, que esta oficina, pero al mismo tiempo comida de tu casa, entonces pues ahí lo mezclas las dos cosas, como por ejemplo lo que veíamos el año pasado que empezaron a vender, que era la sudadera con, con el cuello de, de camisa, y era mezclar la sudadera, o sea, una ropa cómoda, pero no tipo, pues, pues te veías elegante acá para el, para el home office. Sí, claro. entonces
0: También lo que he estado y, viendo es que... que...
1: Cada vez hay más marcas que optan como
0: marcas ya este posicionadas como por colaboraciones, o sea, nuevas colaboraciones con marcas mundiales, ¿no? O sea, de que antes a lo mejor nadie sabía, nadie esperaba de que cualquier persona o cualquier influencer pudiera realizar este tipo de colaboraciones, ¿no? Porque antes era como un mundo muy cerrado de que solo los directores creativos podían de que meter su cuchara y no había más, ¿no? Siento yo que ahora está es tanta la importancia también de las redes sociales que, que la gente que a la que sigues te influencia tanto que te hace comprar también.
1: Sí, y esto pues lo vemos con... Es chato es, es, cómo está esta, 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 esta tendencia porque vemos cómo es la... Esto se logra por la globalización, ¿no? O sea, que yo aquí en México pueda estar colaborando con alguien en Francia, con alguien en, en la otra parte del mundo, este gracias a esta globalización... Aunque hoy, en el día de hoy estamos viviendo una desglobalización, que es por lo contrario, ¿no? Se están cerrando este, la parte de las aranceles, la parte de, de todas esas cosas que tú, como eh, vendedor de cosas, no puedes llegar ya hasta allá, pero por lo mismo se están generando como pequeños, como conjuntos, como pequeñas comunidades, que es como apoyo de. de de los dos vamos aquí caminando, los dos vamos juntos como apoyo, o sea, a final de cuentas, creo que esta pandemia solo fue lo que nos trajo, este, todo, todos fuimos de este mal, todos nos podemos enfermar, todos somos vulnerables, y por eso, ¿sabes qué? Pues hay que echarnos la mano, hay que ayudarnos, hay que hacer alianzas. Sí,
0: ¿No? y ¿sabes qué también
1: leí? Bueno, leí que se me
0: hizo también interesante que que el, que el mundo no iba a cambiar, o sea, porque ya, a partir de esto dijimos, ahí va a haber una nueva normalidad, o sea, ya las cosas no van a ser como antes, ¿no? Pero también leí que eso no era, o sea, que eso no iba a pasar, que lo que iba a pasar es que el mundo iba a seguir igual, y que lo que sí vamos a estar conscientes es de una nueva fragilidad, o sea, el concepto de lo que es fragilidad, ¿no? O sea, en cualquier momento nos podemos desmoronar y la industria puede caerse en segundos, ¿no? Que es lo que vimos, y lo vivimos muchas personas, ¿no?
1: Sí. Entonces siento yo que es bastante interesante. Sí, pues es, es un mundo, eso por ejemplo lo que decías, eh... no, nada, o sea, lo, lo vemos como, como la industria, toda, toda, todas las industrias antes del 2020 íbamos como que en súper aceleración, por ejemplo la tecnología, que, que de un año a otro ya es otro tipo de tecnología, ahorita por ejemplo vemos como los robots de, de China que, que te planchan, que te hacen mil cosas y ves, dices, no manches, hace 10 años eso nunca se te iba a pasar por la cabeza, pero vemos como esta aceleración, pero justamente el 2020, el coronavirus, no sé si bueno o malo que dejó, es justamente eso, ¿no? Frenarnos un poco, incluso la industria de la moda, que algunas casas decidieron ya no hacer este, tantas colecciones, tantas pasarelas, este, o, o ya no iban a ir con el calendario, este, y desaceleraron, y empezamos a rea, reanalizar todo, este pero sí, como dices, o sea, al final de algunas, este sueño de que, ay, pues vamos a, a, ya no vamos a ser tan consumistas o ya no vamos a ser, este, tan malos, así, pues es un sueño porque pues no puedes frenar tanto, no puedes regresar, o sea, a lo mejor ya, te va, ya no vas más lento, ya no vas tan rápido, vas más lento, pero no puedes retroceder, o sea, lo hecho ya está hecho y tú vas avanzando.
0: Exacto, sí, creo que eh, ese papel ya es para, a lo mejor ese papel ya va a ser para las nuevas generaciones, pero creo que hay ciertos eh, estándares o educación, porque creo que es en base a la educación en la que crecimos, ¿no? O sea, nosotros, eh, generación Z, crecimos en base a esta cultura eh, del consumismo, de que todo se mueve muy rápido, de redes sociales, ¿no? Y las generaciones más chicas están viviendo ahorita de que, pues no conocen, o sea, hay niños que no conocen, que era, ¿cómo era ir a las escuelas? O sea, apenas están viendo, ya están viendo esta nueva modalidad en línea, ¿no? Y también sí. estamos viendo estos nuevos espacios, o sea, los restaurantes, cómo es cómo van a, a, a vérselas, el cine también, cómo se les está viendo, ¿no? O sea, creo que son bastantes influencias que, influ que al final afectan a la economía y terminan afectando y ca causando como un daño colateral, ¿no? O sea, un daño colateral a esta industria, ¿no? Que también, o sea, siento yo que por eso a veces mucha gente lo ve como muy superficial, pero son muchísimas cosas las que influyen al sí. generar esta tendencia y este tipo de, de consumo, ¿no? Porque al final... Tú consumes, tú consum yo consumo, todos consumimos eh, ya sea restaurantes, comida, ropa, porque tenemos que ponernos algo, ¿no? O sea, son este
1: tipo sí. de cosas que a veces no visualizamos. Sí, o sea, la moda tiende a verse muy frívola porque pues lleva muchísimo dinero. O sea, es una industria muy grande, mue o sea, mueve mucho dinero, hace mucho dinero, tiene mucho dinero, este, pero al final de cuentas hay, hay un detrás de... Que, que es justamente toda esta parte de, de, de dejarnos del, del lado de que son tendencias, o sea, que una tendencia es alguien, algo que te dicta, ¿no? Una tendencia es algo estudiado, es algo que se ve, es algo que es una metodología. Entonces, eso es lo bonito a veces yo creo que del, del diseño y de la moda, que es más allá de, de hacer faldas bonitas. Es, es muchísima investigación, es muchísima muchas cosas que aprendes que, que no se ven y que de hecho como tú al, al principio como estudiante de diseño al llegar no, no te lo imaginas o sea tú dices yo voy a hacer faldas bonitas no mijo? hijo vas a vas a ponerte a leer muchísimas cosas vas a ponerte a aprender y es a lo mejor al principio mucha información que sí, sintetizar para una persona pero una vez que tú ya vas, tú vas ya entrenando tu ojo y tu este tu poder de decisión tu poder de selección este, es muy interesante y es muy chido y es, es tener todo ese conocimiento y esas habilidades me parece a mí muy bonito.
0: Sí, porque sabes que al final yo digo que las grandes, eh, los grandes diseñadores que tienen un gran éxito es porque saben escuchar su mercado y saben qué brindarle a su mercado en el momento adecuado. Y siento yo que eso es, creo que eso es una, se, se aprende con la práctica, ¿no? O sea, yo supongo sí. que se tiene que aprender con la práctica y Pero, al, o sea, no tienes que estar en un en, estado de negación, o sea, de los errores se aprende como diseñador sí. y, y a darle para adelante. Siento yo que ahora sí, como diseñadores, tenemos que ver estos puntos de partida y ver cómo, cómo, cómo vamos a brindarlo, ¿no? O sea, cómo vamos a, a brindar estas nuevas experiencias, porque aparte se están abriendo nuevas experiencias y tenemos que estar conscientes de que las marcas que la pasaron más mal en esta pandemia fueron las marcas que no tenían nada de accesibilidad al comercio en línea. Siento sí. yo que, y, pero eso siento que fue ya un punto de partida que estaba desde hace dos años atrás, ¿no? O sea, desde hace dos años se nos viene diciendo que las marcas deberían de ser, este, en línea, o sea, totalmente digitales y pero hay marcas único... que no hicieron caso, ajá. Y el e-commerce ahorita está en su máximo apogeo Y creo que es, el, creo que es ahorita un nuevo parte aguas O sea, en esa, sin, en esa nueva modalidad, por el momento Sí es un nuevo parte para aguas para nosotros como, como emprendedores, como dueños de una marca O como, eh, como
1: lo quieran ver, ¿no? Sí, sí, es, es lo que a todos Incluso ahorita me acordé que el, el, el libro César, las pizzas antes tú tenías que ir pero ahorita como pues ya no ya no te quieres arriesgar ya no te quieres salir a ir cuando hay muchas otras opciones más seguras este tú como ofrecedor de un servicio de un producto este pues tienes que alinearte a eso y ya en el ya ya están buscando como hacer entregas a domicilio que ahorita es algo que lo máximo pues, sí. que, que tú buscan no es que ajá o sea pues por estar seguro por cuidarte y porque es, es, una, es un servicio que ya se ofrece. Entonces, si tú como consumidor puedes darte ese lujo o esa, ese, esa opción, pues obviamente vas a preferir mil veces cuidarte que te arriesgar cuando, cuando puedes obtener lo mismo, ¿sabes? Entonces, Exacto. Sí, siento que pues las marcas tenemos que abrirnos, las los señores tenemos que abrirnos a siempre estar receptivos. Somos como, como plastilina, ¿no? Sabernos moldear a, a la necesidad del usuario a la necesidad de, de lo que se está viviendo, y pues seguir, seguir, seguirte nutriendo, seguirte aprendiendo, seguir avanzando.
0: Exacto. Entonces, pues yo creo que esto ha sido el tema del día de hoy. Creo que la verdad ha sido un tema que me ha gustado mucho. O sea, la verdad es que las tendencias siempre es algo que me ha gustado mucho, y la información y todo lo que tocamos, siento yo que al final, pues, es, o sea, lo que dimos es nuestra opinión y nuestra experiencia como pues, estudiantes de diseño y de que cómo vemos eh, esto de ahorita, cómo estamos viviendo esta industria, así como está pasando, pues así como lo que estamos investigando, lo que estamos aprendiendo, ¿no? Y, pero espero que les sirva esta información. ¿Tú quieres decir algo más?
1: Pues nada, estoy... este, Siento que a veces como que nos desviamos un poco del tema, este pero, pero es que la, la tendencia Es, es que es, es todo O sea, ya te pones a pensar que es una tendencia Y dices, pues es que es arte Es música, es diseño Es, es todo y, y sí, como dices, es, es un tema muy chido Muy interesante este Pues ¿no? nada o sea, Muchas gracias por, por este espacio, por platicar conmigo Y ya, nos vemos otro día
0: no, y muchísimas gracias, espero que les haya gustado muchísimo. Gracias, amiga, a ti por participar en este inicio de la segunda temporada de Fashion Podcast. Y espero que les haya gustado, que les haya servido. Déjenme sus comentarios, su mensaje en Instagram. ¡Ay, no, ya me acordé, tengo un nuevo mensaje! Ya tenemos canal de YouTube, o sea, esta videollamada porque fue una videollamada, estará en YouTube, por si la quieren ir a ver. O sea, por si no quieren escuchar solo nuestra voz y quieren conocernos nuestra cara, pues aquí estamos. Tenemos canal de YouTube, es The Fashion Podcast, y es todo. Muchísimas gracias por escuchar, gracias por quedarse a escucharnos. Que tengan lindo día, bye.